Die Finanzierung der Klimawende ist nicht nur eine Herausforderung, sondern vor allem auch eine Chance für Investoren, an schnell wachsenden und profitablen Märkten zu profitieren. Das sagt Stefan Helmke, Senior Partner und Co-Leiter der Sustainability Practice bei McKinsey. Und ich bin Miruna Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Stefan, heute sprechen wir über die Finanzierung der Net-Zero-Transformation. Warum siehst du denn Nachhaltigkeit als attraktives Investmentfeld? Ja, hallo Mirona. Erstmal danke, dass ich heute wieder im Podcast sein darf. Du weißt ja, ich mache ja Sustainability und Nachhaltigkeit schon eine ganze Zeit, seit über 20 Jahren. Und die ersten 15 Jahre davon waren Nachhaltigkeit immer nur aufgrund der Auflagen. Es gab irgendwelche rechtlichen Herausforderungen oder Regelungen, die man eben erfüllen musste, man musste investieren, aber das war eigentlich, um nicht was Zusätzliches zu verkaufen, sondern einfach, dass man eben mit den gesetzlichen Auflagen, mit der Verpackungsverordnung oder sowas konform war. Und das hat sich jetzt komplett gedreht. Ja, ähm, seit fünf Jahren ist das ungefähr, ja, seitdem es ESG gibt, seitdem die Kunden auch Wert auf Nachhaltigkeit legen, ähm, hat sich da einfach so unheimliche Opportunität am Markt ähm, ergeben, da ist unser letzter Research, den wir gemacht haben, dass sich bis 2050 ungefähr 270 Billionen Euro ja, an Markt ähm, von nicht nachhaltigen fossilen Wertschöpfungsketten in nachhaltige verschiebt. Ja. Und das ist natürlich eine riesen Opportunität für jeden Investor, ja, weil das ist das größte Marktwachstum, was wir in unserer Generation ähm, erleben werden und ähm, da natürlich in solche Wachstumsmärkte rein zu investieren, ist natürlich eine klasse Opportunität. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke, das hat alles mit Erneuerbaren angefangen. Das geht auch schon eine ganze Zeit mit Solar und Wind. Das ging dann auf die Mobilität, als die ersten Batterieautos und die Ladeinfrastruktur kamen. Und das wird aber immer breiter. Es gibt neue Circularity, also Kreislaufwirtschafts ähm, Möglichkeiten, hier äh, Materialien viel besser wieder zu verwenden und aufzubereiten, ähm, Abwärme zu benutzen, nachhaltige Textilien, natürlich Essen, ja, ähm, ähm, weg vom Fleisch, beziehungsweise auch gesünderes Essen. Ähm, also das heißt, das ist unterdessen unsere gesamte Volkswirtschaft, ja, wo wir diese stark wachsenden Märkte entsprechend sehen. Also große Chancen in sehr stark wachsenden Segmenten, aber durchaus natürlich auch mit Risiken verbunden, allein schon wegen der Höhe der benötigten Investitionen. Etwas konkreter nachgefragt, welche Formen von Investments werden denn prinzipiell gebraucht? Ja, wir unterscheiden da zwischen zwei grundsätzlichen unterschiedlichen Arten. Ja. Das eine, das wird im Englischen als Transition Finance sozusagen benannt. Da geht es vor allem darum, die schon existierenden Wertschöpfungsketten umzustellen. Ja, also vereinfacht gesagt im Stahlwerk, ja, wo man jetzt noch den Hochofen hat, der ja sehr CO2-intensiv ähm, ist, ähm, gibt es alternative Verfahren über die Direktreduktion dann am Ende mit grünem Wasserstoff den Rohstahl herzustellen. Ähm, und das sind Sachen, die brauchen unheimlich viel Kapital. Ja. 
ähm, sind aber zum Teil ähm, herausfordernd ähm, von der Rentabilität, wenn man eigentlich dasselbe herstellt wie vorher. Ja? Und das heißt, wenn es da keine ähm, zusätzlichen Vergütungen gibt, dass der Stahl jetzt grün ist, ja, da sind das Sachen, die brauchen zum Teil auch Impulse von der Politik und ähm, natürlich von auch den Märkten, dass man dann in der Tat auch vielleicht ein Premium kriegt für solche Materialien, damit man das rechnet. Ja. Das ist aber der kleinere Anteil. Der größere Anteil, und das ist das, was mich persönlich auch umtreibt, sind wirklich Wachstumsmärkte. Ja, also das wird dann im Englischen eher Growth Capital genannt, ähm, wo es wahnsinnig viele Wertschöpfungsketten gibt, die jetzt neu entstehen. Ja, denkt nur an die Batterieautos. Ja. Wir brauchen wahnsinnig viel mehr Batterien, auch für die stationäre Stromerzeugung, wenn wir unsere Solaranlage ähm, auf dem Dach haben und natürlich auch abends den Strom brauchen, das in stationären Batterien äh, speichern wollen. Und ähm, das geht natürlich dann zurück bis Lithium und andere Materialien. Das sind alles Märkte und auch Materialien, die existieren erst sozusagen in den Anfang schon ja, und müssen aber bis zu 100 Mal größer werden, damit wir dann auch den Bedarf machen. Und das sind dann oft sehr einfache Investitionsfelder, weil das sind Märkte, die unheimlich schnell wachsen, ja, auf 20, 30 Prozent pro Jahr, wo die Produkte und Materialien intrinsisch viel profitabler sind. Ja, das heißt, das ist wirklich starkes Wachstum mit äh, hochprofitablen Gütern und wo auch die Bewertungen extrem attraktiv sind. Und das sind natürlich Felder, wo die Investoren, gerade auch Private-Equity-mäßige Investoren, äh, von sich aus begeistert sind. Ja, deswegen sehen wir auch so viele Fonds, die jetzt in der Richtung aufgesetzt werden. Ja, du hast es schon angesprochen, sehr viel Potenzial, gerade im Bereich Growth Investment. Starke Beispiele hast du auch schon genannt. Aber nochmal die Frage aus Sicht der Investoren. Warum ist das für sie so attraktiv? Also wir haben ja schon einiges geschafft. Ja, wenn du dir mal schaust, in den letzten zehn Jahren, was wir an Erneuerbaren ähm, ausgebaut haben, da haben wir jetzt ja eine zehnfache Kapazität, ja. Wenn man das jetzt auf die weitere Entwicklung ähm, nach vorne schaut, ja, um da eben in den Bereich zum Beispiel Batterieautos und auch die Batteriematerialien und dann auch mit zehn Jahren Versatz nochmal das Recycling von den Batterien zu machen, müssen diese historischen Wachstumsraten nochmal mit einem Faktor 10 übertroffen werden. Ja? Das heißt, wir sind jetzt in einer fast schon so einem Hyperscaling-Umfeld, ja, wie wir das hier ähm, in der Wirtschaft nennen. Ja. Und das sind natürlich Sachen, das ist wie früher, ähm, als äh, hier ähm, digitale Plattformen ähm, vor zehn Jahren skaliert haben, die unheimlich attraktiv sind. Weil das Wachstum, was wir da sehen, ja, ähm, das ist wirklich großartig. Ja. Und was auch besonders ist, ähm, das wird viel nachhaltiger sein. Ja, wie als ähm, die ganzen digitalen Sachen vor zehn Jahren ähm, hier ähm, wirklich für Furore gesorgt haben. Weil diese Ziele gehen alle bis 2050. Ja, und da kannst du den Strich einfach bis 2050 weiterziehen, ja, wo diese Märkte zum größten Teil wachsen. Ja. Und ähm, sie sind auch viel berechenbarer. Nicht? Ähm, wir wissen genau, wie viele E-Autos wir auf der Straße brauchen, ja, und wenn dann rückwärts rechnet, weil es genauso viel Lithium und andere Batteriematerialien sind. Und das sind natürlich dann Sachen, wo ähm, sowohl Wachstumsinvestoren ja, als auch Infrastrukturinvestoren irgendwann fantastische Möglichkeit haben, in solche Firmen ähm, rein zu investieren und auch die ganzen Anlagen zu finanzieren. Ja. Da rechnen wir allein ähm, ähm, von unserem äh, Forecast 
dass wir bis zu 20, 30 Prozent ähm, neue Firmen in solchen äh, Märkten sehen, die wir jetzt noch gar nicht kennen oder die gerade erst am Entstehen sind, die aber zu den berühmten Unicorns oder sogar Decathlons werden. Das heißt, das werden wirklich äh, Wachstumschampions, ja, wie wir sie ja auch mit Firmen wie Tesla und so schon vereinzelt gesehen haben. Aber davon wird es wesentlich mehr geben. Also eine lineare Wachstumsentwicklung bis 2050, die wir da prognostizieren. Und von der Finanzierungsseite aus betrachtet, wie stehen wir denn da aktuell? Also hat sich eine Menge getan über die letzten zwei Jahre vor allem. Aber wenn man auf die Zahlen schaut, wir bräuchten ungefähr 8 Billionen Euro jährliche Investments. Ja, da sind wir doch weit entfernt. Da sind wir jetzt ungefähr bei einer Billion. Und die geht auch hauptsächlich noch in die schon etwas angestammteren Entwicklungsfelder, ja, in denen von mir schon erwähnten, zum Beispiel Erneuerbaren. Ja, ähm, das heißt, wir brauchen eine ungefähre Verachtfachung der Investment, ähm, die in den Bereich Energie und, und hier auch Klimawende reingehen. Ja. Und wir brauchen es auch viel breiter. Ja. Also wir sehen jetzt, dass da vor allem eben viel schon Infrastrukturinvestoren ähm, unterwegs sind, die dann eben diese Solarkraftwerke oder Windparks investieren. Wir brauchen das wirklich von Anfang an, ja, also man redet ja dann von VC-Financing für junge Unternehmen, ja, die da tolle Technologien ähm, entwickeln, von denen es auch wirklich jede Menge gibt, ja, dann zum klassischen Growth Equity, ja, das heißt sozusagen, um dann solche Firmen ähm, ähm, zu skalieren, wenn sie dann auch wirklich viel Geld brauchen für schnelles Wachstum, ähm, bis hin eben dann zu Infrastruktur, aber auch dann auch auf der Schuldenseite, auf, auf Debt-Finanzierung, ja, dass man da eben entsprechende kostengünstige Finanzierungsmöglichkeiten findet, auch um diese große Infrastruktur auszuarbeiten. Ja, weil das heißt dann, dass das für uns alle auch eine Energiewende und eine Materialwende wird, die leistbar ist. Ja, und da muss der Investorenappetit für solche Anlagen natürlich auch ähm, dazu beitragen ja, und günstige Finanzierungsmittel schaffen. Was muss denn passieren aus deiner Sicht, um diesen Investorenappetit weiter anzukurbeln und noch mehr und vor allem schnell noch mehr Kapital in Richtung nachhaltige Geschäftsmodelle zu mobilisieren? Also es gibt erstmal, wie ich es ja schon erwähnt habe, jede Menge Rückenwind. Ja. Die zwei, drei ähm, äh, Punkte, wo es dann auch manchmal nicht ganz so einfach ist, ähm, ist, dass manche der Technologien ähm, noch ein bisschen jünger sind. Ja, also ich denke jetzt zum Beispiel hier am chemischen Recycling, ja, damit wir Kunststoffe wieder in lebensmittelfähige Kunststoffe oder hier ähm, für ähm, die ganze Mobilität, wenn ich jetzt an den Luftverkehrs denke, ja, dass wir da ähm, das sogenannte Synfuel, also alternative ähm, Kraftstoffe auch für die Luftfahrt ähm, schaffen. Das sind alles Sachen, die noch so ein bisschen mehr in den Kinderschuhen stecken, ja, wo die Technologie eigentlich schon reif ist, ja, wenn man sich das rein von der Ingenieursseite anschaut, wo aber die Skalierung der Geschäftsmodelle noch aussteht. Ja, und ich glaube, was wir da brauchen, ist, dass wir die Finanzseite noch stärker mit diesen Investoren, äh, diesen Firmen vernetzen, ja, die das Geld brauchen. Ja, und auch zum Teil ähm, ein bisschen anderes Art der Zusammenarbeit zwischen Investoren und Unternehmen finden, wo es halt nicht so ein großes Investment ist, ja, wie das so im klassischen PE-Bereich so passiert normalerweise, sondern wo das vielleicht über einen gewissen Zeitrahmen eine echte Partnerschaft ist, wo die 
Investoren die Skalierung dieser Unternehmen über mehrere Finanzierungsrunden begleiten. Das ist also durchaus partnerschaftlich. Und wenn wir auch jetzt über, die, über dieses Hyperscaling nachdenken, ja, wie man das ermöglichen kann, brauchen wir auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den klassischen Industrien, die die Technologien brauchen, weil sie eben Wasserstoff brauchen, weil sie eben Batterien brauchen und diesen neu eintretenden ähm, Shapern, ja, ähm, diesen Wachstumsunternehmen oder die Unternehmen, die auch zum Teil neue Geschäftsmodelle in diesen Bereichen aufbauen, wo die sich über den längeren Zeitraum auch zusammentun ja, und über Abnahmeverträge etc. ein paar Unsicherheiten rausnehmen. Ja, dass man das sowohl mit Wachstumskapital, aber auch dann mit Infrastrukturkapital finanzieren kann und dieses, diese Kapazitäten entsprechend schnell aufgebaut werden können. Ja, das sind so die Hauptsachen, wo man einfach so eine Art oder ein bisschen Weiterentwicklung des Arts und Weise, wie man ähm, miteinander zusammenarbeitet, treiben muss. Es gibt mit Sicherheit auch noch regulatorische Themen, ja, wo manchmal ähm, schnell die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Aber ich glaube, hier... Wenn es Wachstumsmärkte gibt, ja, wird man immer einen Weg finden, ähm, gerade wenn das auch profitable Märkte sind, da entsprechend ähm, auch Geld ähm, zur Verfügung zu stellen. Stefan, vielen Dank. Das stimmt ja doch sehr positiv, was die Zukunft angeht. Das ist eine riesen Herausforderung. Also bitte, ähm, das ist auch wohl kalibriert, aber ähm, auch eine riesen Opportunität. Ja, also ich glaube auch, wenn man jetzt gerade in der jetzigen Situation, wo Finanzierung ja grundsätzlich etwas angespannter ist, betrachten, sehen wir, dass aber auch in dem Bereich Nachhaltigkeit immer noch der Bereich ist, wo jetzt noch am meisten passiert ja, oder wo am meisten passiert. Und ich glaube, das ist das Zeichen zum Mut. Ja. Aber dass wir das verachtfachen müssen, was wir da für den Bereich an Kapital mobilisieren, äh, wird uns auch noch eine Weile begleiten ja, als Herausforderung. Aber in der Tat... Ähm, wenn es attraktive Investments gibt, werden wir auch genug Geld kriegen. Stefan, vielen Dank für deine Ein- und Ausblicke. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 